0: Qui la
1: sort et salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du GON olympique. Aujourd'hui, on va débriefer bah, la défaite hier soir, hein, 2-0 contre Lille, qui sont venus jouer chez nous. Euh, défaite qu'on va pouvoir décortiquer dans ce, dans ce débrief, mais des fêtes bah, dans la droite lignée des derniers matchs, sauf le, le miracle qu'il y a eu à, à Rennes, mais quel miracle et quelle douleur, mais euh, non plus sérieusement on va débriefer ce match-là et puis aussi parler un peu de la DNCG puisque le, le passage de l'Olympique Lyonnais a lieu demain à 14h et avec moi pour parler de tout ça aujourd'hui j'ai notre cher Nathan, salut Nathan
0: Salut Kylian, salut à tous. Eh ben, écoute, euh, t'as tout dit sur le podcast, fin sur le podcast, sur son entrée, son ordre du jour. <rire> je t'avoue que je suis un peu sonné encore du résultat d'hier, même si je dois dire que je me suis découvert une forme de résilience, c'est-à-dire que j'ai pas raté un seul match à domicile depuis le début de l'année. Moi non plus.
1: Euh... <rire> sur ma télé en tout cas.
0: Moi au stade, c'est pour te dire oui, un peu oui, le, oui. le niveau de, de, de sadomasochisme, mais euh, donc euh, j'y suis depuis le début et euh, je passe quand même des bons moments. J'y arrive au possible, stade ça. sans trop y croire. Donc tu vois, j'ai pas d'attente démesurée. Mmh. En fait, je suis en train de me faire une introspection là en direct, mais pour te dire que je pense que si on descend en Ligue 2, mmh. eh bien, je, je crois que je serais, je serais assez fou pour reprendre un abonnement parce que finalement, j'y trouve toujours mon compte. Bon, on espère qu'on tombera pas en Ligue 2, mais.
1: Mais t'y trouves quel compte? C'est hein. quand même une question. <rire> ah,
0: je sais pas, c'est le, le fait d'être là, le fait de voir son, son équipe de cœur. Euh voir un stade qui vit parce qu'un stade ça vit toujours ça vit positivement ou négativement en ce moment j'ai envie de te dire c'est même pas négatif parce que je trouve que les supporters jouent vraiment le jeu de, de la mission maintien à fond c'est à dire que hormis les chants un peu ironiques ou les holés à la mi-temps ou en fin de match c'est plutôt des des copes qui chantent pour son équipe, pour la soutenir. Enfin, je sais pas si les joueurs se rendent compte de la chance et du luxe que c'est de jouer à l'Olympique Lyonnais. Parce qu'à Marseille, il y aurait sans doute des prises d'otages, quoi. Donc, euh... <rire> Non, mais c'est vrai, hein. Vrai, <rire> non, non,
1: mais oui, oui, à Marseille, pour beaucoup moins que ça, il y a eu des sacrées histoires, bien sûr.
0: Donc, bon, voilà, on y trouve son compte. Et puis, euh, j'ai pas passé un mauvais moment hier. J'ai, à vrai dire, trouvé même qu'il y avait des phases de mieux si ce n'est la fin de match qui était vraiment horrible et j'avoue et je fais une concession je suis parti vraiment 5 minutes avant la fin parce que bon je comprenais que ça ne reviendrait pas
1: bah, à la télé on voyait des, des gens partir <rire>
0: Donc... ouais non mais puis bah j'en fais partie mais tu vois à la 85e quand je voyais que Cherki faisait des pressings aller-retour défenseur gardien et que personne suivait je me suis dit oulala si c'est lui qui fait le pressing et que les autres ne suivent pas bon il n'y a plus rien à, à espérer de ce match et puis euh, il faut le dire hein, je pense que euh, Balde euh, a, a réussi à, à tuer tout espoir euh, des joueurs, des supporters. Enfin, franchement.
1: il nous ont on... a fait des belles hein. Ah, on est
0: deve... moi, je suis devenu fou. Je suis devenu la tête parce que je suis au poteau de corner. Donc, tu, il était ah, vraiment. Tu as
1: tout vu au premier plan.
0: Il était devant <rire> moi, et la tête. Non mais vraiment. T'sais, tu sais, tu connais cette expression. Euh... Bah, même moi, je la mets. Bah oui, bah, c'est ça. Je... je sais pas <rire> si je la mets. Mais au moins je la cadre.
1: Oui, parce que là, il la met au-dessus, il arrive à la mettre au-dessus, alors qu'il a juste à baisser la tête vraiment pour la placer. Si vraiment il ne veut pas mettre de force dedans. Enfin, bref, c'est assez dramatique. Mais bon, bref, on va parler du match au, au global et peut-être même euh, un petit focus sur, sur Baldé, puisqu'on était sur ce joueur. Mais euh, toi qui étais au stade, justement, qu'est-ce que tu uh -huh. qu que en as retenu globalement de ce match euh, du... sur le terrain, j'entends, puisque en off, tu me parlais de l'ambiance, le... de etc. Mais euh, qu'est-ce que tu qu -ce que en retiens
0: bah, sur le terrain, j'en retiens euh, d'abord euh, j'irais une composition encore un peu euh, périlleuse, osée de la part de Grosso. Enfin, faut dire que il est euh, euh, l'anti-stabilité. Et si moi j'y trouvais euh, du bon en, en, en début de mandat, parce que je me disais euh, finalement il, il se repose jamais sur une formule préconçue, tu vois, est-ce qu'on pouvait reprocher à Blanc quand ça n'allait pas il reconduisait des joueurs euh, qui euh, étaient à court de forme. Euh, on peut dire une chose, c'est grosso, il a instauré le changement et il a réinstauré la concurrence avec, euh, mm. je dirais, tous les joueurs qui ont été euh, euh, au moins joueurs de rotation, parfois même titulaires. Je, je vois pas quel joueur dans l'effectif hormis peut-être euh, notre éternel Mohamed El Arouche, qui a pas qui a pas joué euh, un match ou débuté une rencontre. Pas ça va euh, venir un jour. Hein. Non mais puis a priori en plus il doit se réathlétiser, il est à moitié blessé, bon bref. Mais tu vois ce que je me disais c'est que là c'est peut-être l'innovation de trop, c'est-à-dire que là j'y crois plus trop, je pense que si je comprends l'idée de devoir un peu connaître tous ces joueurs, faire un panorama de l'existant, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, euh, trouver différentes formules ou modes opératoires pour pour bien jouer pourquoi pas mais là j'ai trouvé que c'était la fois de trop et le début de match de l'OL était un peu poussif si ce n'est très compliqué avec euh, ne serait-ce qu'à à, l'entame du match je pense une minute trente de possession où on, on touche pas la balle quoi et puis euh, tout le stade acclame euh, une déviation en touche d'un lyonnais mais ça, ça, ça notait bien un petit peu, si tu veux, la, la coloration qu'allait avoir ce match, un match où finalement on a été nettement dominé euh, dans le jeu, pas forcément en termes d'occasion, mais dans le jeu de possession, dans la manière de, de créer des décalages, il y a eu notamment euh, une, une phase de jeu qui m'a rendu fou euh, quand justement, en deuxième mi-temps, on pressait souvent le gardien, etc., en deux passes systématiquement, il y avait un milieu de terrain qui faisait une sorte d'appel, un milieu de terrain euh, lillois, qui faisait un appel vers son camp, avec toujours un joueur qui le suivait, et puis du coup, ça, ça, ça crée un espace béant pour euh, pour l'ailier droit ou l'arrière droit, il me semble, et ce qui faisait qu'en deux passes, mais il, il pétait complètement notre pressing, c'était d'une facilité déconcertante, là où nous, à l'inverse, on était mais en grande difficulté pour enchaîner deux ou trois passes dangereuses, j'ai trouvé qu'on était ultra 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 latéral et néanmoins on s'est euh, procuré beaucoup d'occasions notamment en deuxième mi-temps avec euh, l'entrée de Baldé, euh, qui a eu au moins le mérite d'amener un peu de profondeur et coup, de créer euh, des occasions on pourra parler de sa finition mais si on doit saluer son entrée elle est quand même par sa capacité à avoir généré des choses là où ou la casette, il faut le dire, hein, et c'est un crève-cœur, mais euh, il, est, il est plutôt fantomatique depuis quelques rencontres et il a très peu de poids et j'irais aussi très peu de résilience et d'envie euh, sur le terrain. Donc Balde a créé un petit peu euh, d'émulation euh, sur le terrain et puis aussi en tribune, mais un peu négativement in fine.
1: Bah, c'est ouais, un, un peu ça qui prime. Hein. Euh, tu tu, tu as très bien résumé la situation. Après, moi, je trouve que euh, jusqu'à ce qu'on se prenne le premier but de Lille qui vient sur leur toute première action, euh, en réalité. Euh, je trouve que jusqu'au premier but de Lille, il y a une période où ce n'était pas si... Ce euh, n'était pas exceptionnel, hein, évidemment, mais oui. ce n'était pas si indigent
0: que ça, honnêtement. C'est pas le moment, disons que leur but c'est pas le moment où je pense on méritait d'en prendre un. Euh, les 15 premières minutes euh, s'il n'y a pas d'occasion ultra frange tu sens qu'il y a quand même beaucoup de Lillois qui ont la balle dans la surface de Lopez t'as quelques tirs pas très dangereux mais qui, qui démontrent bien une sorte d'ascendant à ce moment là de la part euh, du LOSC et puis euh, alors, je me souviens plus très bien, et puis j'ai pas vu les ralentis étant au stade, mais euh, il me semble qu'il doit y avoir euh, sans doute euh, euh, Enrique ou O'Brien qui dévie une balle de la tête euh, ou, tu sais, d'un tacle un peu allongé. Ça frôle vraiment le poteau de Lopez. Enfin, C'était une action relativement Enrique chaude. C'est
1: qui revenait défendre, oui, je me rappelle.
0: Et tu vois, alors, si ça paraît être une une bonne intervention défensive ça ça me notait quand même une, une une certaine fragilité moi je trouvais à ce moment-là et puis effectivement t'as raison hein. Lyon euh, commence à pousser Lyon se, se procure des occasions notamment avec cette transversale là sur un, un enjeu de la Casette un... mmh. euh, donc on, on sent que ça s'infléchit un petit peu et puis tu te fais punir à ce moment-là quoi. Donc c'est un peu frustrant. Bah ouais, c'est que...
1: un peu le dernier moment où on méritait de se prendre le but quoi comme tu dis. Ah ouais
0: complètement. <rire> et puis et puis ce qui est symptomatique de ce ce lion euh, très malade, hein, c'est en mort cérébrale, ah ouais. c'est que euh, ils, les adversaires sont systématiquement cliniques. Alors je vois les débats hein, sur Twitter. Est-ce que Lopez ouvre trop son angle, ça avance trop. Bon, pourquoi pas Je sais pas. J'avoue que je suis pas assez expert euh, des compétences de gardien. C'est sûr que Lopez est sans doute sur la pente un peu descendante et que euh, on pourrait avoir un meilleur gardien. Mais j'ai quand même l'impression qu'on se prend des sacrés bangers pour être au stade. Hein. Euh, j'ai vu celui de Lorient, euh, j'ai vu celui de Clermont, euh, j'ai vu, vu celui de Metz, j'ai vu celui de hier soir euh, du, du LOSC. Enfin, et puis c'est des joueurs qui marquent pas beaucoup normalement. Et puis là, c'est le premier but de de la carrière en pro du, du latéral droit du Losc, enfin, c'est délirant les buts qu'on prend
1: alors je, je suis globalement d'accord qu'on se prend des bengers hein, c'est indéniable notamment Lorient ou hier soir mais clairement rétrospectivement pour avoir bah, déjà j'étais derrière euh, ma télé hein, donc euh, ouais. j'ai vu les ralentis et autres et pour avoir revu les images il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux euh, Lopez il n'est pas, pas net sur l'affaire parce qu'il est effectivement très 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 avancé pour un gardien qui n'est pas le plus grand honnêtement Autant clairement, clairement je pense qu'elle est pour lui, autant les, les autres c'est des bangers, je suis d'accord. Après,
0: elle est pour lui, oui et non, c'est-à-dire que moi pour moi, elle est surtout pour Enrique, je suis devant lui, en plus il fait une intervention qui est une. Ah non, non mais, mais de son intervention dégueulasse, hein, je dis pas. Hein. Bon euh... Il est pas aidé. Franchement, il est pas aidé pour sa défense. Pareil au Brian, la manière dont il défend, il a des qualités. Hein. Franchement, il... ça ça va très vite au Brian. Il est, il est pas surtout pour beaucoup certaines... mis... ça. Ouais, c'est ça. Il... C'est assez étonnant. Mais tu vois, pareil, il défend souvent en reculant. Il, mm. il avance peu. Bah, après, c'est encore une fois des symptômes d'une équipe malade. Ou quand on défend en reculant, c'est qu'on n'est pas serein. Je suis pas sûr qu'intrinsèquement il n'ait pas la capacité d'aller d'être dur sur l'homme. Mais il y a beaucoup de signaux comme ça qui démontrent qu'on est malade. Je pense aussi à, à ces situations où on n'ose pas tirer, on fait la passe de trop. Parfois, il donne un peu l'impression de vouloir rentrer dans le but avec la balle, les Lyonnais. Mm -hmm. euh, ces occasions offensives de la part de Cadetwére et Baldé, parce que Cadetwére aussi hein, fait, a eu une grosse occasion et, et euh, pareil. Là, j'étais vraiment du bon côté du terrain et, et je me dis, mais il regarde ni le gardien, ni le ballon. T'as l'impression que le ballon tombe à lui. Et que du coup, il doit prendre une décision en une demi-seconde. Ce qui, évidemment, est difficile quand on n'a euh, pas le talent d'un un très, très grand joueur. Et donc là, pareil, tu sentais que tout était brouillon, approximatif. Et ça, pour moi, c'est intrinsèque à un manque de confiance. Ce que je note quand même, pour essayer d'avoir une once de positivité sur ce podcast, c'est qu'on a eu des occasions très franches et... J'ai pas à souvenir de match. Où on en a eu autant en volume sur une même rencontre. D'ailleurs, j'ai pas vu les expected goals, mais je suis quasiment certain qu'on a eu plus d'expected goals que sur tous les débuts de, enfin toutes les autres rencontres depuis le début de saison.
1: À retrouver, hein. Mais de, de mémoire, on était à deux, je crois, d'expected goals, pardon.
0: Ah bah que, donc à mon avis, tu vois, on n'est pas loin de ça. On n'est pas loin d'un match quasi. Euh, non pas référence dans l'animation offensive, mais référence dans la manière euh, et la capacité à se procurer des, des occasions. Donc tu vois, ça quelque part, je trouve limite ça plus positif euh, qu'un un match euh, comme Rennes où en fait c'est tout est circonstancier c'est-à-dire que les mecs ont pris un rouge à la deuxième minute, ils jouent tout le match euh, à un de moins, on met un but de Raccro alors oui, t'as les trois points qui peuvent être un déclic psychologique, ça ne l'a pas été, oui, mais là je trouve bon. que sur le contenu, sur le contenu du match d'hier. C'est quand même quelque chose de plus positif sachant que si on corrèle ça aussi à qui était l'adversaire et euh, voilà, c'est Lille, c'est une belle équipe. C'est une équipe qui est pas loin du podium désormais, mmh. c'est une équipe qui va sans doute jouer et peut-être être sur le podium à la fin de l'année. Bon, euh, faut voir qui on est, c'est pas contre eux que ça va se jouer. Malheureusement, une fois qu'on dit ça, on regarde le calendrier et il euh, y a un match ultra décisif la semaine prochaine euh, il me semble, enfin, après le match de Lens contre Toulouse, mmh. où à domicile, il va falloir nécessairement gagner. Mais c'est vrai que ce calendrier composé de Lens, le match en retard contre Marseille, même si Marseille est malade, Marseille au vélodrome, vu notre état de forme, j'y crois, crois très très moyen. Et puis ensuite, Monaco, c'est vrai que c'est un enchaînement qui nous laisse à penser qu'on va avoir, euh, si on a 10 points à la mi-saison, mi ce sera une belle affaire, quoi. Donc, les signaux sont sont un peu négatifs d'un point de vue comptable maintenant si on prend un tout petit peu de hauteur moi je trouve qu'il y a un petit peu de mieux quand même dans le jeu alors est-ce qu'un petit peu de mieux c'est suffisant je suis pas sûr mais il y a un petit peu de mieux
1: bah, le, le souci dans ce que tu dis, enfin moi j'en vois deux des soucis, c'est que tu dis qu'effectivement c'est pas contre Lille que ça va jouer notre saison, ça c'est évident, mais le problème c'est que contre les équipes contre qui ça devrait jouer, et on, a, on en a joué certaines auparavant là, ouais. euh, dans les deux derniers mois, euh, c'était pas beaucoup mieux, donc <rire> c'est un peu la, la problématique qu'on a, c'est que même contre des adversaires pour le maintien, on n'y arrive pas ou euh, au pire on évite la défaite quoi mais dans des matchs euh, qui se finissent en 0-0 indigents euh, en dessous de tout, ouais mais euh,
0: regarde là où il y a un aspect confiance qui me semble euh, ultra important c'est que euh, contre l'orient tu mènes 3-1 bon tu te fais caca dessus très clairement d'ailleurs bon je veux pas lui tirer à à, à, à boulet rouge dessus mais euh, c'est Mama Baldé qui fait une passe au, au mec qui nous met un banger en fin de match euh, côté Lorient sa meilleure
1: passe décisive mais de l'autre côté il la fait pas
0: voilà c'est un <rire> peu dommage mais donc du coup tu as ce match là qu'en théorie tu dois gagner T'as le match du Havre où, très honnêtement, ils ont une très grosse occasion en fin de match, le Havre. Mm. Et euh, franchement, ce match-là, t'as en confiance, tu le gagnes. Enfin, il n'y a, y a pas trop de discussion J'ai trouvé que Lyon était quand même assez au-dessus, même si le match était pas pas des plus jolis. Hein, mais euh, tu sentais que Lyon était une meilleure équipe de foot sur ce match-là. Je pense que le match contre Metz, rappelle-toi aussi, Mama Balde, encore une fois, euh, 30 secondes de jeu, il a un face-à-face -face qui rate. Euh, je pense que ça peut donner un match tout autre si... Euh, d'aventure il, il, il plante ce premier but et puis euh, le match de clermont où très honnêtement pour moi oui on le perd euh, mais pour moi on, on le perd parce qu'il y a un arbitrage vraiment défavorable et vraiment catastrophique là, la double main euh, elle est quand même euh, elle est quand même assez folle je sais pas comment ça a pu être validé ce truc là ce qui conditionne complètement la rencontre euh, négativement c'est à dire que si tu prends aussi un tout petit peu de recul et qu'on regarde les matchs qui sont déjà déroulés hormis le match de lorient où tu te fais caca dessus il n'y a aucun match où tu mènes au score le seul match où tu mènes au score c'est contre rennes et tu le remportes les autres euh, tu es toujours mené t'es toujours à devoir euh, te sortir les doigts et t'es pas en capacité de le faire aujourd'hui quand t'es à l'ol parce que tu es en manque cruel de confiance et je pense qui a besoin d'un match, euh, sans doute contre un adversaire plus accessible que ce qu'on est en train de jouer, mais par exemple contre Toulouse, où il faut marqué en premier, il faut tenir un score et il va falloir avancer avec un, un, un scoring positif pour l'instant on n'a jamais vécu cette situation hormis qu'on traîne mais dans un, voilà, un contexte très particulier et je pense que c'est ce qui manque c'est-à-dire un match à 11 contre 11 où on se, se, se donne la pleine mesure de notre football où on est capable de gagner véritablement sans contexte particulier et là on pourra peut-être parler de déclic c'est pas contre l'île que ça va arriver que ça devait arriver. Moi, hier, je m'étais dit un match nul serait un bon résultat. Je ne pense pas que ça va être contre Lens, parce que je crois que Lens est lancé et que ah oui, y ils sauront euh, élever leur niveau, notamment là-bas. Et ça ne nous réussit pas forcément depuis leur retour en Ligue 1, en plus, Bollard. Et euh, donc, j'y crois un peu euh, dur comme fer. Enfin, j'y crois. Je veux y croire dur comme fer contre Toulouse. Parce que si tu ne le fais pas contre Toulouse, bon, bah. Bon, notre place est en Ligue 2. Hein.
1: Bah, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais. Avant qu'on passe à la DNCG, euh, j'aimerais qu'on qu dise quelques mots quand même sur notre chère euh, Mama Baldé, euh, qui, euh, à son arrivée, avait été annoncé, euh, on pouvait tous s'en douter de bonne foi, hein, attention, je jette la pierre à personne, mais euh, qui avait été annoncé comme euh, globalement une bonne affaire, qui avait montré satisfaction euh, là où il était passé euh, avant. Et euh, bah, forcé de constater que, dans les faits, depuis le début, c'est une catastrophe ambulante. Euh, on a l'impression qu'il joue avec des moon boots. Euh, c'est assez catastrophique. Et puis, devant le but, devant le but, genre, ce qui rate... Ça on en parlait en off un peu, mais sa tête hier... Tout toi qui étais au stade, tu m'en parlais, mais sa tête... Euh, comme tu dis, même toi, tu ne la loupais pas, quoi.
0: Ouais, ouais, tu as raison. Je trouve que Baldé, c'est insuffisant. J'avoue qu'en plus, moi, quand il a saigné... Je suis pas assez euh, regardant de notre cher Ligue 1 pour euh, être assuré que dans les équipes de bas de tableau, euh, des mecs comme Baldé sont, sont vraiment bons et mériteraient d'être plus haut. Moi, j'étais un peu euh, euh, réservé quant à la réussite de ce transfert, qui d'ailleurs n'en est pas un. Je crois que c'est un prêt avec option d'achat donc oui, c'est peut-être oui. un mal pour un bien de se dire qu'on ne l'aura peut-être pas l'année prochaine mais euh, je pense que c'est le facteur confiance qui joue énormément je veux dire un mec qui a mis 10 buts en Ligue 1 euh, sur les dernières saisons euh, il peut pas être aussi maladroit devant le but moi je pense que la pression euh, du contexte lyonnais est défavorable à l'éclosion de n'importe quelle forme de recrue. il y a juste le petit euh, Mohamedou Diawara euh, qui me semble être...
1: C'est le seul qui sort un peu à la tête de l'eau. Ouais,
0: plutôt, et puis euh, qui euh, est un peu euh, inerte à, à toute forme de, de pression. Euh, Alvero aussi, par, par moment, mais globalement, nos recrues, elles sont pas bonnes. Enfin, elles sont pas au niveau mmh. escompté, elles sont encore moins au niveau mental... D'une équipe qui joue, qui doit jouer le maintien. Donc, euh, voilà, je pense que c'est la résultante de ce contexte-là qui fait qu'un des euh, faces loupe des face-à-face face -face et des, des occasions nettes. Voilà, hier, j'étais le premier à être ultra frustré et à, pu, à, à, à crier des noms d'oiseaux. Dont certains
1: ratables, hein, quand même. Voilà,
0: mais en même temps, en même temps euh, il s'est procuré des occasions. Et quelque part. <rire> euh, non, mais. Je veux dire, dans notre contexte lyonnais, c'est pas tout à fait anodin. C'est-à-dire que peut-être qu'il lui faut ce but des clics. On sait que les attaquants marchent à la confiance. Oui, bien sûr. Euh, je dirais pas qu'il va en empiler 10 000, hein. mais je pense que euh, voilà, la roue peut à un moment donné tourner. De la même manière qu'elle pourrait tourner avec un Lacazette, dont la gestion est étonnante. Euh, moi, j'avoue que hier soir, euh, oui, la euh, casette est pas en grande forme. Oui, la euh, casette est parfois, euh, je trouve cette saison. Euh, euh, avare euh je le trouve euh, quand il perd un contact suite à une petite poussette dans son son jeu d'eau but souvent il va lâcher prise et ce qui a euh, vocation à vraiment m'agacer parce qu'on ça, ça, ça sa force à la base ouais et puis en plus ça donne un peu l'impression que c'est il est en train de lâcher quoi et, et si euh, on n'accepte pas que les joueurs lâchent moi j'accepte encore moins qu'un qu'un Lyonnais lâche quoi. c'est un Lyonnais c'est un mec qui est revenu il a réécrit une page de son histoire avec l'OL joliment l'année dernière d'un point de vue individuel mais pas collectif. Et voilà ce qu'on disait pour les jeunes qui sont partis, euh, Malogusto, euh, Luqueba, euh, Barcola, ont... ils ont eu des, des mots très peu chaleureux de la part euh, des virages euh, en disant qu'ils quittaient le navire. Ouais, ils ont véritablement quitté le navire, mais la casette euh, Tolisso... Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire Est-ce qu'ils lâchent le, le navire de l'intérieur Il y a beaucoup de, de rumeurs sur un intérêt de la part des Émirats Arabes Unis, des États-Unis pour ces joueurs-là. Est-ce qu'ils ont encore la tête à Lyon Et s'ils l'ont plus, bah moi je serais très déçu d'eux parce que je dirais oui, oui, plus. comme jamais auparavant on a besoin de ces, ces joueurs-là.
1: C'est complètement ça, hein. si, si eux étaient amenés également à partir comme les autres avant, j'en je, serais encore plus déçu, parce que eux, c'est des historiques, euh, ils ont été là euh, euh, pendant la, la, la fameuse campagne d'Europa League, euh, où on fait demi en 2017, avec le, <coughs> pardon, le match retour euh, complètement... La casette
0: a gagné le dernier titre de l'OL hein.
1: Voilà, donc euh, bon... C'est un petit peu plus euh, compliqué de les voir partir. C'est vrai que euh, ça serait un peu plus dur, je pense, mentalement. Aussi pour les supporters, parce que je pense que si tu les vois partir mentalement, tu alors les supporters lâcheront jamais, hein, je pense, mais tu es un peu plus quand même sur la corde raide en disant « punaise, tout le monde quitte le navire, qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce qu'on va faire quoi ?» Parce que si même eux partent, comme j'ai dit, c'est historique, qu'est-ce qu'on fait C'est un peu le sujet. quoi. Donc,
0: euh... Je ne sais pas. Franchement, je sais pas et comme on se le disait avant d'engager l'émission euh, bon les signaux sont quand même ultra ultra négatifs et euh, je sais pas si ça fait la transition avec l'autre sujet mais c'est vrai que j'ai l'impression que tout est conditionné à ce qu'on va pouvoir faire au, au mercato d'hiver et donc euh, conditionné à, à cette rencontre avec la DNCG euh, bah transition 28 par vas-y <rire> Il est clair que moi je pense que demain euh, à 14h30 ou 15h quand on aura la décision de la DNCG d'ailleurs peut-être qu'on aura un peu euh, la tendance qui sortira dans l'équipe de demain matin je sais pas mais euh, il est possible qu'on sache dans quelle direction euh, va, va véritablement pencher la saison lyonnaise effectivement si on a les mains déliées qu'on est capable de mettre euh, voilà, J'ai envie de dire, sois généreux, hein, Johnny, parce que c'est le moment d'être généreux. Ça me fait un peu penser à ces vidéos où tu vois que euh, si tu vas bientôt euthanasier ton chien qui est porteur de maladie, tu lui fais une belle entrecôte avant qu'il meure. Bah, là, pareil. <rire> j ai, j ai, la raison est folle. J'ai quand même l'impression que là, c'est le moment de nous sortir l'entrecôte <rire> et d'être généreux sur la quantité, parce que mais juste
1: pour avoir un sursis, quoi, éventuel. Peut-être que ça nous sauvera. Un, hein, un
0: mais... sursis, un espoir, et voilà, comme tu le dis. Pourquoi pas la belle surprise que bah, qu'on se maintienne Mais c'est clair que de demain, hein, demain. s'il n'y a pas de mercato possible, non, oh fini.
1: si demain la DNCG, c'est niette, on continue l'encadrement qui est actuellement pour l'Olympique Lyonnais. Bah, on enfin, je veux dire, c'est c'est les vis qui avec la perceuse sur le cercueil. Hein, après, c'est terminé. Hein. Donc,
0: bah euh, ouais. Euh, ouais, ouais. Ouais, 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 non, mais c'est un peu dramatique. Très honnêtement, en fait, ce qui je, je pense que je suis dans une forme un peu de déni où je me rends compte que c'est très grave et en même temps j'arrive pas trop à y croire. C'est-à-dire mmh. que dans ma tête l'OL alors même si c'est le club que je suis pas depuis tout petit et donc euh, fatalement euh, quand tu es supporter tu veux pas y croire et je dirais que c'est surtout que d'un point de vue assez rationnel au-delà du supporterisme euh, l'OL sa stature euh, son historique relativement récent enfin, je veux dire il y a une demi-finale de Ligue des Champions euh, Final A contexte particulier mais c'était quand même en, en, 2000, en 2020 euh, j'arrive pas à croire que ce club là qui était censé être un, un modèle de gestion etc euh, tombe au moment où en plus on est sur une Ligue 1 à 18 où on se disait on veut réduire le risque pour les clubs, machin, enfin c'est un peu hallucinant que ça tombe sur nous j'ai l'impression que toutes les planètes s'alignent au mauvais moment négativement contre nous et j'ai quand même cette sensation que euh, on a un, un porteur de projet, enfin en tout cas euh, un grand chef euh, textor qui euh, qui improvise, qui improvise depuis le début. Euh, on fait euh, un contrat de trois ans pour Olas, on l'enlève six mois après, on maintient Blanc, on le retire quatre matchs après, on fait une recrue pour Blanc à quoi coup et on le rec et on vire euh, l'entraîneur qui le voulait trois jours après. Euh, C'est toujours de l'action réaction. Il mmh. euh, y a une seule chose où il agit de manière un peu structurelle, je trouve, c'est les équipes en off qui, sans bien les connaître, euh, semblent être des personnes compétentes. En tout cas, oui, des, dire. Mmh. des échos que j'ai, il euh, y a beaucoup de personnes qui indiquent qu'il y a une sorte de paradoxe à l'OL entre les résultats sportifs du moment et la qualité des hommes derrière les bureaux qu'on peut avoir et qui est, qui est en train de finalement de se reconfigurer cette équipe-là. Et donc. Euh, il agit sur du structurel, mais il en oublie l'urgence conjoncturelle de résultats. Malheureusement, le foot, c'est pas une entreprise classique. C'est une entreprise avec un, un fort aléa sportif et des résultats. Et là, il se rend pas compte que tout ce qu'il construit, euh, ça peut faire effet domino. C'est-à-dire que si euh, sportivement on se casse la gueule, tous ces gens-là vont se barrer. Le centre de formation va péricliter et les sponsors vont s'en aller, il y a déjà Adidas qui a priori euh, émet des, des doutes quant oui, à la volonté ça, de reconduire une offre à, à la même hauteur qu'auparavant. Voilà, tout ça, ça fait très très peur, et si euh, j'avance un petit peu même dans ma projection sur une situation qui s'annonce du coup être potentiellement catastrophique, j'oublierai pas, et ça, faudra pas qu'on l'oublie, je pense, collectivement, que Jean-Michel Olas n'avait pas les, les mains et, et, et les points liés vis-à-vis -vis de cette vente il devait vendre parce que les vendeurs voulaient euh, que se, se désengager, enfin les les anciens euh, actionnaires. Mmh. Mais il a choisi Textor et quand il a présenté Textor, il a présenté comme une sorte de Messie, quelqu'un qui allait pouvoir bosser avec lui. Enfin, donc, s'il s'est fait euh, f -f comment dire trompé par Textor, c'est de sa responsabilité. Si euh, aujourd'hui ça périclite, c'est en partie de sa responsabilité oh bah oui. et, et, et moi j'ai un peu de rancœur parce que c'est une personne que j'ai affectionné et je trouve que il a mal euh, géré l'héritage qui devait être le sien et puis en plus de ça aujourd'hui il joue un peu contre son camp par euh, par ego voilà, c'est l'ego des hommes mais quand j'ai vu euh, son tweet euh, qui désinguait complètement euh, mathieu Louis-Jean et son recrutement niveau ligue 2 euh, avec des gens surpayés etc bah qu'est-ce qu'on a fait ces dernières années avec, euh, avec lui que euh, lui a mis ouais. en place tu vois ouais. et, et ça pour le coup lui qui est partisan de la méthode Coe, euh, très solidaire très corporate il ne fait que se désolidariser de son club c'est son club et quand il se désolidarise de Textor quand il se désolidarise d'un Mathieu Louis-Jean qui a rien demandé. Autant Textor, il peut avoir de la rancœur, mais Mathieu Louis-Jean, il a pas interféré sur olas pas Olaz. Voilà, euh,
1: il a rien à voir dans l'histoire, franchement. Tu vois,
0: quelque part, il joue euh, contre son camp. Et ça... Voilà, ça, encore une fois, ça va abîmer sa legacy comme euh, comme ce qu'il a pu faire précédemment durant l'été, etc. Mm. Donc moi, je suis un peu amer, un peu dégoûté. Je ne sais pas trop où donner de la tête parce que euh, tout le contexte lyonnais est pourri et euh, je ne sais pas euh, comment ça pourrait évoluer. À vrai dire, quand on se dit tout ça, t'as l'impression que bah, tout est mis bout à bout pour que ce soit une saison historiquement de merde. Est-ce que le retour d'un Juninho peut infléchir la tendance Est-ce que la venue d'un directeur sportif qui prendrait davantage de la lumière que Mathieu-Louis-Jean et Textor, ça peut infléchir la tendance Je suis pas sûr, j'ai l'impression que le mal est fait.
1: Oui, ouais, ouais, bah, on, on verra ça dans, dans les suites, mais on va revenir sur la DNCG quelques instants pour euh, boucler ce, ce podcast. Oui. Euh... Tu le sens comment tu, tu, C'est quoi ton avis sur la DNCG Est-ce on va être encore um, un peu bloqué Est-ce que on va être libre C'est quoi un peu tes, tes pronostics, tes, tes ressentis là-dessus
0: bon, C'est purement spéculatif parce que euh, le, je, je dirais vu la complexité des dossiers quand on voit le montage financier d'un UAMA qui a été validé mais en même temps sous enquête, mmh. tu sens que euh, voilà, Textor est... Et habile des montages un peu particuliers. J'ai quand même l'impression que la DNCG ne se fait pas duper et que euh, ils, ils font valoir un, un règlement franco-français et euh, quelque part ils, ils ont raison parce que si on se détache du contexte de l'Olympique lyonnais, euh, il, il faut pouvoir avoir des normes sur lesquelles juger les clubs et l'OL s'est pas inscrit dans des normes à l'été dernier. J'ose espérer que de cette euh, mes aventures, ou en tout cas euh, ce gros échec financier et donc sportif de l'été dernier, on a pu en tirer des conséquences. J'ai envie d'y croire, quelque part j'ai envie de te dire, Kylian, si on passe pas la DNCG demain, c'est que vraiment on a des énormes incompétents, parce que à la rigueur, qu'ils y aillent euh, en étant euh, méfiant, un peu sceptique. Mais là, euh, ils y vont la fleur au fusil, euh, ça va bien se passer, on va pouvoir injecter comme pas possible. C'est
1: vrai qu'ils ont l'air très sûrs de
0: leur coup. Quoi. Ils, tu vois, donc euh, quelque part, c'est ça que je ne pardonnerai pas, c'est cet écart entre les effets d'annonce et la réalité, comme c'était le cas d'ailleurs un peu hein, pour l'été dernier. Et là, du coup, si euh, d'aventure, ça se passait mal. Pour moi, ça, ça sonnerait un peu le, le gong sur euh, mon jugement de l'ami Textor. C'est-à-dire qu'en dépit de, de ce qu'il fait de bien d'un point de vue structurel, en fait, il le fait avec l'argent de qui T'as vraiment l'impression qu'il n'a pas le sou. T'as l'impression qu'il ne respecte pas le cadre institutionnel dans lequel il est censé évoluer. C'est de l'improvisation. C'est là où tu dis qu'un système multiclub, bah, ça a ses défauts et malheureusement, c'est pour notre gueule. Mais euh, j'ai envie de te dire... Moi je serais Botafogo, je serais aussi euh, Molenbeek, voire Crystal Palace mais dans une moindre mesure. Je serais très attentif au rendez-vous de demain pour la simple et bonne raison que si Lyon est retoqué bon, et que Lyon va en Ligue 2 et fait banqueroute, euh, Nuama, qui va le payer en fait parce que pour l'instant, il est, il est prêté par Molenbeek. On est censé l'acheter. Ouais, ça la devrait
1: retomber de... dans les filets de Molenbeek, cette histoire.
0: Bah, je sais pas bien, mais en tout cas, c'est eux qui ont sorti 30 millions d'euros qu'ils n'avaient pas, mais qu'avec un jeu comptable, ils ont pu. Euh, voilà. ils, ont, ils ont pu avoir. Mais si demain il n'y a plus d'Olympique Lyonais euh, financièrement. Il bah, y a plus de Molenbeek financièrement. Et puis est-ce que un club comme Botafogo ne serait pas euh, du coup touché C'est un, un peu, euh, mmh. un peu la, la bulle immobilière qui s'écroule quoi. Tout le monde est perdant une la fois qu'il y a un perdant. La fameuse
1: bulle spéculative.
0: Voilà. Et bah, moi, j'ai l'impression qu'on est là-dedans. Enfin, je dis ça, c'est spéculatif. Ça se trouve, je me trompe. Hein. Mais euh, je ne sais pas si c'est un fantasme que j'ai, mais j'ai je, je, quand même l'impression que ça pue. pu et que ça pue très, 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 très fort quoi. Et donc voilà, je, bah, je Conclusion,
1: pense que... alors valider ou pas valider le dossier de Lyon
0: bon, Très honnêtement, je crois que ce sera pas validé. Ah ouais Ouais, j'y crois pas parce que euh, le, le seul truc qui a du poids, c'est les ventes de...
1: Et il y en a eu beaucoup quand même. Hein.
0: De, ouais, il y en a eu beaucoup, Barcola et, et, et Loukeba, mais... Enfin... Euh, quand Bito. je dis pas validé, ça veut pas dire qu'on va avoir des sanctions, je dirais simplement que par rapport à la projection d'investir beaucoup cet hiver, on
1: sera un peu je bloqué crois, quoi.
0: Je pense mmh. qu'on est à, on sera à l'équilibre, ils vont dire OK, vous êtes pas embêtés mais euh, ne pas trop quoi. On pourra pas faire ce qu'on veut, on pourra pas faire ce qu'on veut. Et donc euh, voilà, moi je suis un peu inquiet. Vraiment, mmh. je suis terriblement inquiet et très honnêtement, ça devient un peu triste. Là ça devient un peu triste autant euh, avant on avait de la frustration autant euh, moi sous Genesio j'avais un peu de lassitude j'avais envie de renouveau autant euh, quand Juninho se fait lourder j'avais euh, j'avais de la colère parce que j'avais l'impression qu'on crachait sur une idole et que c'était un peu euh, un peu immérité euh, autant avec Laurent Blanc euh, j'avais de l'ironie parce que je trouvais ça pathétique mais j'étais persuadé qu'en changeant ça allait ça allait générer quelque chose Autant euh, avec Grosso, démarrage, j'étais un peu patient et j'ai eu de l'empathie pour lui quand il se prend un, un caillou sur la tête à Marseille. Et autant là, maintenant, ça y est. Là, ça, là, je rentre dans la phase de tristesse parce que je pense que tout amoureux de l'OL, et je dirais même, même amoureux du foot, c'est-à-dire que quand tu es Marseillais, euh, quand t'es es Parisien, t'es Monégasque, est-ce que tu as vraiment envie de voir l'OL descendre Tu vois, moi, typiquement, je te fais une confession. Quand Saint-Etienne... Euh, devait descendre. Je me souviens qu'une partie des virages, était content. Ils disaient ça, ça nous, ils nous manqueront pas, machin. Moi, ça m'a fait chier parce que le derby, euh, même si c'est euh, avec de l'hostilité, même si c'est euh, oui, non, avec, mais objectivement euh, l'histoire
1: du foot français, c'est dommage objectivement. Moi,
0: j'appréciais ouais. cette équipe parce qu'elle générait chez moi. Une sorte d'antagonisme mmh. antagonisme qui faisait que cette rencontre, elle était particulière. Tu vois, bah, les Marseillais, je ne sais pas s'ils sont tous contents, j'imagine que certains sont contents de la situation de Noël, mmh, mmh. mais l'Olympico leur manquera, parce que l'Olympico, c'était ce match avec un peu d'adrénaline que tu espérais gagner, tandis qu'un Classico, tu ne le peux pas. Je pense qu'un Monégasque qui n'a pas trop d'ennemis dans le football, hormis son derby ni était content de pouvoir batailler avec un Noël qui peut lui ressembler on va dire, au niveau de la dimension sportive. Et puis, je pense que c'est pareil pour un PSG qui, malgré tout, sous l'air Qatari, a souvent été embêté par par l'OL, oui. plus que n'importe quelle autre équipe. Euh, donc, voilà, j'ai l'impression qu'on est en train d'être sur le barou d'honneur de l'OL. Vraiment, moi, c'est la sensation que j'ai. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre ces derniers jours. Profitons-en. C'est pour ça que je vais encore au stade, parce que au pire, je vivrais une aventure folle qui est un maintien. Je pensais pas vivre ça avec l'OL très honnêtement. Et puis, euh, et puis, euh, si vraiment c'est catastrophique, bah au moins je l'accompagnerais jusqu'à son dernier souffle. Mais je pense vraiment que si on descend en Ligue 2, comme je te le disais, je pense que c'est vraiment la fin du club parce que parce qu'on n'est pas préparé pour aller en Ligue 2 tout simplement.
1: Bah écoute, euh, réponse à suivre avec la DNCG, donc demain à 14h, c'est ça Ou 14h30, je sais plus, tu me l'as dit tout à l'heure
0: Ouais, 14h. Bon, en tout cas, à 15h, 14h. 15h30, on sera fixé.
1: Voilà, donc on sera assez rapidement fixé. Euh, surveillez bien votre, euh, vos Twitter, les, les amis, puisque, bah évidemment, on vous, on vous relira l'info. Euh, donc, réponse demain euh, sur la couleur de la deuxième partie de saison, puisque si la DNCG ne, ne passe pas, enfin, si du moins on ne passe pas la DNCG et qu'on continue. Dans la situation actuelle, avec le même encadrement, bah, comme je disais un peu tout à l'heure, hein, on peut déjà euh, visser euh, sur le cercueil avec la perceuse et c'est réglé. Et si on a les mains euh, libres, bah écoute, peut-être on fera un all-in, comme on dit, euh, sur le mercato hivernal pour espérer un miracle et euh, se maintenir en Ligue 1. Bref, réponse en partie euh, demain et on vous tiendra au courant de la suite. Merci Nathan d'avoir été là.
0: Et bah avec plaisir, ça m'a fait du bien. C'est une sorte de petite euh, psychanalyse sportive. Bah cool. voilà.
1: Avec grand plaisir. Et puis, bah euh, les auditeurs, on se laisse ici. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief. Salut
0: C'est moi qui dis merci à vous tous parce que c'était magnifique.